0: Ein Verantwortlicher, der die Mastermaschinen betrat, hat Toy Story 2 bis zu 90% gelöscht. Und unglaublicherweise war an diesem Tag auch das Backup-System ausgefallen, so dass es keine Kopie der Filmdaten gab. Aber... Glücklicherweise hatte der technische Direktor, also der ist nicht umsonst technischer Direktor, äh, eine Kopie bei sich, weil er oft auch von zu Hause arbeitete und konnte deshalb ein Großteil des Films wiederhergestellt werden. Was für ein Glück! Wie krass ist das aber? Ja, das zum gleichen oder?
1: Zeitpunkt und alles ist gelöscht so und. Ja, da möchtest du nicht verantwortlich sein dafür.
0: Ja, aber eben technischer Direktor, den muss man haben. Muss man eigentlich noch rausfinden, wer das war genau. Können wir ja, das wir, die können wir in den Shownotes, Shownotes schreiben. <lacht> Sehr, sehr schön habt ihr eingeschaltet hier zu unserem Podcast Popcorn und Prosecco. Es ist bereits die 38. Folge von unserem wundervoll prickelnden Talk über Filme, Serien und Behind the Scenes. Ich bin Karina und mir zugeschaltet ist die wundervoll wunderbare, überschöne Marie. <lacht>
1: hallo, hallo. Ja, danke für diese überschwängliche... Begrüßung hier, I love
0: it. Ja, ich, ich freue mich, ich freue mich wirklich sehr auf diese Folge jetzt. Deshalb, ich freue mich auch sehr. Deshalb muss das auch rüberschwappen, also bis der ganz hinterletzte muss das fühlen. Ne? Bis in die letzte
1: Ecke rein und los geht's. <lacht> in den kleinen
0: See. Power-Gute-Laune-Podcast. Ja. Oh, supi, so ist mhm. es. Die letzten beiden Wochen bei dir waren ja wieder ein bisschen turbulenter. Aber ja. du ähm, bist wieder in deiner Zwischenlösung in Berlin,
1: richtig? Genau, genau. Bin wieder in der Wohnung, wo ich momentan zur Untermiete wohne, nachdem ich die letzten beiden Wochen wirklich nochmal sehr viel unterwegs war. Ähm, Eigentlich habe ich hab ja schon in der sie letzten gar nicht
0: gebraucht. In den
1: letzten zwei Wochen, oder? <lacht> nur, nur für meine Sachen. Meine ja. Sachen haben hier gut gewohnt. Okay. Ich nicht so viel, aber ähm, ja, macht ja nichts. Nee. Äh, ich habe ja schon erzählt in der letzten Folge, dass sich das nochmal äh, Konzerte anstehen von Five Seconds of Summer. Und da war ich auch in Zürich, in Frankfurt und in Padova. Und,
0: Padova, ja. ja, genau.
1: Padova, ja. ja. Ich glaube mittlerweile, jetzt ist es auf jeden Fall ein richtiger... Richtig Rara als letzte Folge. <lacht> schön. Ähm, ja, nee, das war wirklich richtig, richtig schön, hatte ich ganz viel äh, Freude mit, das hat wirklich, das war wirklich anders anstrengend, aber so ein gut, also trotzdem schön einfach. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Also wie hat Und sich das
0: denn angefühlt, so wie einfach äh, zwei Wochen durchfeiern oder? <lacht> <lacht> Weil ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Also gut, du warst ja. auch in anderen Städten, also du, du hattest da wahrscheinlich auch ein bisschen so, also gut, Zürich kennst du ja, <lacht> ja. aber ähm, ansonsten hast du ein bisschen, kann man es mit so Städtetrip vergleichen?
1: Ja, schon ein bisschen, ich weiß gar nicht, was da so ein geeigneter Vergleich ist, weil es ist mega krass eigentlich, weil auch man viel nicht schläft, also man schläft wenig, wow, ähm, also ah. Viele Nächte, die wirklich mit wenig Schlaf sind und dann ist es irgendwie, man ist den ganzen Tag unterwegs, man macht super viel, dann abends das Konzert, worauf man den ganzen Tag wartet und dann tanzt man und man sieht die Stadt, man läuft den ganzen Tag durch die Gegend. Also, vielleicht um das in Schritten kurz mhm. zu sagen, mein Schritte-Count für die ja, eine die, Woche war 155.000 hm? ja, 155. <lacht> Schritte hatte ich in einer Woche und wenn man jetzt mal überlegt, dass mein normaler Durchschnitt so 70.000 bis 80.000 ist, wenn es so, wie ich es gerne hätte, ist 70.000 bis 80.000 und da waren es einfach 155.000. Ich glaube, seit ich diese Uhr habe, mit der ich das tracke, hatte ich das noch nie. Äh, so viele Schritte. Wow. Äh, dementsprechend ja. aktiv war ich auch. Ich kann es nicht so nicht wirklich gar nicht richtig beschreiben. Es ist ein ganz anderes Gefühl, was ist einfach mega toll, eben mit Leuten verschiedene Orte so zu bereisen und verschiedene mhm. Städte zu sehen. Das ist halt wirklich richtig cool. Du bist so jeden zweiten Tag in einer anderen Stadt gefühlt und siehst mhm. neue Orte. Und auch gerade in Padova, das haben wir extra so ein Italien-Weekend draus gemacht, dass mhm. wir den Tag danach noch in Venedig waren, was auch richtig schön war. Und ja, hat ja, auch voll nicht toll. so viele
0: Leute, oder? Also war nicht genau, so ja, wir fühlen. waren genau, war glaube ich, schön. zu ja, zur richtigen mhm. Zeit
1: waren wir, glaube ich, genau da. Das, es war zwar voll, aber sicher nicht so voll, wie es sonst mhm. ist. Und von dem her, ja, ich liebe es einfach, neue Orte zu sehen und neue Städte zu erkunden und auch wenn ich zum Beispiel viel Deutschland-Schweiz gesehen habe und Italien jetzt mehr so das war, wo ich noch gar nicht war sozusagen. Mhm. Also äh, in Padova und Venedig war ich zwar auch schon, aber trotzdem so ein bisschen einen neuen Ort hinzugefügt habe in meinen Orte-Portfolio, <lacht> ähm, ist auch ganz spannend, weil es passt einfach zu dem Thema heute, oh mein ja. Gott, mit Google, mhm. aber ja, da kann man jetzt halten von, was man möchte, aber ich habe das an mit diesem Standort-Tracking-Verlauf, mhm. das heißt, ich kriege jeden Monat ähm, gesagt, diesen Monat warst du da und da und da und hast 50 neue Orte gesehen oder keine ja. Ahnung so und ich meine, so, die tracken das auch ohne, dass ich das anhabe. Und ich meine, gut, ja, willkommen, hier meine Daten, bitteschön. I mean, okay, you go with it, do what you want with it. Ich finde das halt ganz spannend zu sehen, mhm. wo man dann überall gewesen ist und so. Und das ist wirklich, ich meine, ich bin eine Sammlerin, das heißt, es passt perfekt, weil ich sammle so Städte und Orte und Länder in meinem Google-Ding drin. Mhm. Und ja, nee, ich schön also was so macht Spaß, macht Spaß. Ja,
0: also Dopamin im Überfluss. Hätte ich mal Auf gesagt. jeden Fall. Und ähm, hast du, also kannst du das? Also hast du schon alles so ein bisschen verarbeitet? Also konntest du das nee. überhaupt? Oder ist das noch deshalb hast du jetzt wahrscheinlich die letzten Tage ein bisschen weniger gemacht, oder? Ja, die letzten Tage waren
1: ja <lacht> unspektakulär. Bei mir habe ich eigentlich wirklich kaum auch das Haus verlassen, obwohl so gutes Wetter gerade mhm. ist, um mal wieder den Wetterfrosch spielen zu lassen hier.
0: Singen. Zu Aber ja. <lacht>
1: <lacht> nee, also es ist halt voll schwierig, weil gerade in der Zeit selber kann man das alles überhaupt nicht verarbeiten, weil es ja, geht alles so Schlag auf Schlag auf Schlag mhm. und dann wieder neues Erlebnis und neu und neu und keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich habe es so ein bisschen verarbeitet und dann kommt halt auch dieses Tief so ein bisschen. So, wenn mhm. man so auf so einem konstanten Hoch irgendwie ist, mhm. ist ja logisch, irgendwann fällt man dann auch wieder. Mhm. Ähm, und ja, da hat man dann so ein bisschen Zeit, sich aufzurappeln, sich zu regenerieren, das zu verarbeiten. Aber ja, so ganz ist es sicher noch nicht passiert. Ich bin auf jeden Fall bereit für ähm, die nächste Tour. <lacht>
0: <lacht> ja, ist ja habt glaub, ich sehe gut. Ich glaube, ich bin wieder äh, richtig äh, drin. Habt ihr die gesehen? Du hast gesagt, du hast ein paar so Picks bekommen. Also. Also, ja, genau, die... Äh
1: <lacht> Nerd alert. Ähm, die äh, guitar Picks. Ja, in der Show von Zürich, da haben wir nämlich uns Soundcheck-Tickets gekauft. Das sind einfach die Tickets, wo man für die Leute, die nicht wissen, was das ist, da darf man bei dem... Soundcheck, den die machen, die machen einen eigenen Soundcheck und sie machen extra einen Soundcheck für die Fans, wo man auch Fragen stellen kann. Und durch diese Tickets hat man die Möglichkeit, ganz nach vorne zu kommen. Also ist einfach, als erstes wird man reingelassen. Und wir haben es in die erste Reihe geschafft. Und äh, ja, ich bin dann am Ende ähm, vom Konzert in Zürich mit drei Picks nach Hause gegangen, was mir so vorher auch noch nie passiert ist. Aber es war sehr erfolgreich auf jeden Fall. Ja, gesehen haben wir sie sonst ähm, in Padova in der Stadt tatsächlich, da sind wir ihnen wirklich zufällig über den Weg gelaufen. Wir waren selber so, okay, ja, wir haben die jetzt die ganze Zeit nirgends gesehen, wir sehen die mhm, auch hier in der Stadt mhm. nicht, kein Problem. Dann sind wir einfach durch die City gelaufen und sind ihn tatsächlich zufällig über den Weg gelaufen, aber der Bodyguard meinte dann so: Nein, nein, sie wollen nur die Stadt erkunden, mhm. das haben wir natürlich dann auch respektiert. Sie haben gesehen, dass wir da sind und das war dann gut für uns. Okay. Dann wollten wir niemanden belästigen, ja, weil das ja. ist ja auch unschön und genau. Äh, aber war. Aber cool. War cool, ja.
0: ja. Ich habe nur mal kurz äh, drüber geguckt wegen der Tour. Es hat mich so Wunder genommen, wo die überall spielen. Und die haben ja, das ist ja eine Wahnsinnssache, oder? Also mhm. die die spielen durchgehend über ein halbes Jahr lang. Also ja. einfach fast jeden Tag irgendwo anders, anders wo die auftreten. Und das, das ist Wahnsinn. 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 Ja. Also das muss schon, ja, da, da muss man auch irgendwie dafür geschaffen sein. Auf jeden
1: Fall. Ich finde es sowieso total crazy, weil sie jetzt auch gerade Europ der europa -Teil der mhm. Tour, sie haben das wirklich sehr streng getaktet. Sie hatten so oft drei Konzerte hintereinander, mhm. jeden Tag ein anderes Konzert in, einer anderen, in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt. Mhm. Und für uns war das schon so, okay, ja, so schnell kommt man gar nicht in die anderen Länder, ja. gefühlt. Ich habe das Gefühl, dass die letzte Tour, die war 2018, da war das nicht so, dass das so krass aufeinander getaktet yeah. war, dass das alles so, da war irgendwie wie mehr Pause zwischen den Konzerten, yeah. dass man selber auch irgendwie mehr Luft zum Atmen hatte. Yeah. Deswegen, ich weiß nicht, wie die das machen. Also Wahnsinn. Aber ja, mhm. Props auf jeden Fall. Ähm, ich feiere es richtig. Also es sind ja nicht nur die, es machen ja viele Künstler so, aber mhm. trotzdem feiere ich sehr und ja, jetzt ist auch gerade, haben sie einen neuen Song gedroppt, Me, Myself and I, das neue Album, kommt am 23. September raus, freue ich mich schon sehr drauf. Und das Musikvideo zu Me, Myself und I ist jetzt auch draußen. Das können wir mal verlinken einfach, ja, wenn Mama. da jemand reinschauen möchte, wovon ich jetzt hier, wer das ist, wovon ich jetzt hier so viel erzählt habe. Mein kleiner Fangirl-Moment auf jeden Fall. Schön. Und ansonsten, um das kurz abzuschließen, ja. ansonsten habe ich in den letzten Tagen, wo ich jetzt nichts gemacht habe, endlich geschafft, LOL, die dritte Staffel zu gucken. Und äh, Elite-Staffel 5 habe ich zu Ende geguckt, und diese Sachen mal abgeschlossen. Und bei Grace mir bin ich auch auf dem neuesten Stand. Uhuhu. So, ein paar Sachen <lacht> aufgeholt. Sehr gut. Ja, aber jetzt möchte ich von dir wissen, weil bei dir ist es ja auch richtig spannend. Hast du wieder ein paar Drehs?
0: Ähm, also ja, einfach einen. Drin. Gehabt und? Ja. Passt. ja, genau. Also ich äh, habe ja schon länger her erzählt, dass ich bei so einem Kurzfilm mitmachen darf. muss ich immer nach Bern. Ja, jetzt hatte ich tatsächlich den letzten Drehtag für diesen Kurzfilm. Uh, it's weil, a ja, das wurde also für mich zumindest, ja genau. Weil ich hatte ja Corona und dann musste man den Drehtag verschieben und dann wurde noch wegen anderen den Drehtag immer nach hinten ge geschoben und jetzt eben endlich für mich ist es mal so weit abgeschlossen. Und ich freue mich richtig drauf, wenn das dann ähm, alles zusammengeschnitten wurde und... Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Endresultat. Oh ja, ich auch. Also sie planen, dass es bis Ende Jahr soweit ist. Ähm, aber Geil, eben okay. wie das halt immer so ein bisschen ist, äh, man kann es halt nicht so genau ähm, sagen. Aber das Ziel wäre es auf jeden Fall. Und ja, zum Drehtag, also es war, war richtig schön, da wieder hinzukommen. Jetzt eben kannte man die Leute halt auch schon. Mhm. Man hat sich schon öfters gesehen. Und zwar ja, war richtig gut, äh, da hinzukommen. Und es war halt so eine kleine kleine ähm, funny Story. Ich darf natürlich nicht zu so viel spoilern, also gar nicht spoilern, <lacht> aber ja, das kann ich schon sagen, denke ich. Ähm, wir hatten am Set so eine Polaroid-Kamera mhm. und da kommt ja immer direkt das Foto raus. Mhm. Und <lacht> bei einer Szene, da muss ich quasi so ein äh, Foto schießen und dann dem einen das Foto übergeben. Ja, dann haben wir es ein paar Mal gemacht und dann... Beim letzten Mal kam halt kein Bild mehr raus, <lacht> weil das aufgebraucht war. Und es Shit, war so. Leer. Ja, es war so, so ein komischer Moment. Weil im Theater hätte man das so vielleicht überspielen können. Aber im Film, da sieht man halt, dass nichts rauskommt. Und ich habe so einen kurzen Moment, habe ich so überlegt, so, okay, fake it tell you make it. Ja, ähm, tu einfach so, als wäre ein Foto rausgekommen und gib dem das. <lacht> Und dann habe ich so gedacht, okay, nee, das geht jetzt irgendwie nicht, weil man sieht ja, dass da kein Foto rausgekommen ist. <lacht> ja, es sind so Kleinigkeiten, die halt irgendwie auch einfach so lustig sind in dem Moment. Hattet ihr dann noch einen Film oder, oder
1: war schon eins von den anderen Takes dabei, was ihr nehmen konntet?
0: Ähm, sie, sie hätten schon noch Filme gehabt, ähm, okay. aber war der letzte und dann war es dann auch gut so. Ich
1: liebe so Sachen, so diese, eben so Sachen, die dann am Set passieren, so Kleinigkeiten irgendwie von denen, die man sonst eben nicht weiß, weil im Film siehst du das ja nicht, da, mhm. da wirst du einfach das Bild sehen wohl, wie ja. du das dann da gibst und so. Nee, finde ich schön.
0: Ja, ja, ja. Eben, das sind halt so Sachen, worauf man sich auch so verlassen muss und das kommt dann so unvorhergesehen. Also man hätte daran denken können, aber hat man halt nicht und dann passieren so funny Sachen, das liebe ich einfach so.
1: Ja, das lockert auf jeden Fall äh, das Ganze noch mal ein bisschen auf. Mhm. Ist auch schön. Ich meine, ist ja auch vielleicht ein netter Outtake dann für, äh, ja. für den Film.
0: Ja, meine Lache da. <lacht> Kannst du dir ja ungefähr vorstellen.
1: Ja, aber das macht es ja tausendmal lustiger noch. Ja. Das wird sicher richtig gut. Ich hoffe, mhm. das wird dann auch gedroppt vielleicht. So ja. Behind-the-Scenes-Outtakes. Ich meine, bei Instagram, lustig. man konnte ja schon sehen, diesen Trailer Teaser.
0: Ja, die haben so einen Teaser ähm, da rausgehauen, da war ich dann mhm. so so okay, also bis Ende 2022 sollte der dann auch rauskommen, das Datum steht denn da schon. <lacht> und die ja also, so, ja, es war so ein bisschen äh, selber Druck aufbauen. Hm. Ja. Okay,
1: ich bin sehr gespannt, ja. ja. Richtig, richtig cool.
0: Ja, und es ist auch schön, ja, da jetzt auch zu wissen, okay, das ist jetzt mal abgeschlossen. Also... Total. Man freut sich und immer richtig drauf und dann immer so ein bisschen durchbeißen nochmal und gerade wenn es so eine lange Pause ist, dann musst du mhm. auch wieder irgendwie reinkommen. Aber jetzt das war richtig schön. Ja.
1: Es hat sich ja echt gezogen. Also ich meine, es ist ja schon vor einigen Folgen gewesen, dass du davon erzählt hast auch und so. Jetzt endlich ist es für dich abgeschlossen und ich hoffe sehr, dass sie das wirklich sich da dran setzen, weil eben man Setzt kennt.
0: euch dran für die, die <lacht>
1: <lacht> Man <lacht> kennt's, also ich hatte das auch schon, dass ich bei einem Dreh war und das wurde nie fertiggestellt so und das ja, ist halt schade, weil, auch, ja. eben, weil jeder geht dahin und gibt sich Mühe und möchte ein tolles Projekt machen und dann am Ende kommt dann gar nichts mehr rum und mhm. dann hat niemand was davon yeah. so und das ist einfach ein bisschen schade, ein bisschen vergebene Mühe, aber ich freue mich sehr darauf, freue mich sehr, dich das zu sehen, weil eben es ja auch schon eher auch eine Hauptrolle also du hast mal gesagt, als du das Drehbuch bekommen hattest, dass es eher so eine Nebenrolle sein sollte. Mhm. Und auf einmal hast du aber mega viel Text und ähm, mega viel Screentime und auch in dem Teaser. Du bist richtig toll viel zu sehen. Mhm. Und
0: ich lieb's, ich freue mich, <lacht> da dein Gesicht zu sehen. Ja, ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Und werde natürlich das auch hier immer wieder berichten, wenn da Neuigkeiten äh, bezüglich Ja, geht mal Film auf sind. Instagram
1: und schaut euch den Teaser an, falls ihr das noch nicht gemacht habt das ja. können wir auch verlinken, oder?
0: Ja ja. Oh, dann verlinken ja. wir
1: einfach alles. Wir haben,
0: <lacht> wir haben, ja den Platz in den Show noch. Mhm. Ja, wobei einmal habe ich eines geschrieben. Die war zu lange, da musste ich Text rauslöschen.
1: Oh. Ne? Ja. Oha. Okay.
0: <lacht> ja. Gut. Also unseren ähm, Roman ein bisschen in Abkürzen in Grenzen halten. Ja, genau. ja. Ja und äh, als nächstes jetzt heute Nachmittag noch. Ähm, heute ist Sonntag, Sonntagabend habe ich dann noch einen kleinen Statisteneinsatz. Yay. Ja, bin ich ja gespannt, wie das wird. Ich hoffe natürlich auch, dass ich da irgendwo noch kurz zu sehen bin, wenn das gedroppt wird. Ja, auf jeden Fall irgendwie sommerliche Outfits muss ich mitnehmen. Und Sehr ist ja, gut. Ja, schönes Wetter draußen. Wobei, ich weiß nicht, ob wir draußen drehen. Aber ja. Endlich
1: Sommerzeit. Ja. Hoffentlich nicht mehr so viel frieren am Set.
0: <lacht> Schwitzen eher.
1: Ja, ich muss sagen, ich schwitze lieber, als dass ich friere. Ja,
0: das geht mir aber auch so. Mhm. Ja. Außer, wenn es so richtig dolle heiß ist und mein Kopf dann so rot anläuft. Also, <lacht> ich werde dann immer so ultra rot im Gesicht. Ja, tell me about it. <lacht> ja, das, das ist dann die andere Seite. Aber ja, die beiden Tomaten hier, mhm. ja. Mhm. Ja, ich freue mich ähm, auf diesen Statisteneinsatz, euch dann auch wieder Neues zu berichten darüber. Genau, zu den Empfehlungen, wenn du nichts mehr hast. Nee. Nee. Dann wäre das auf Netflix Our Father, den ich mhm. sehr empfehlen kann. Ist so eine Netflix-Doku, also für die, die halt Fans sind von Dokus und auch ein bisschen das kennen für so die Netflix-Doku. Ja, ist halt natürlich immer alles ein bisschen dramatisch und übertrieben. Worum auch geht's da? Dargestellt. Aber es ist halt eine krasse Geschichte. Also es geht um einen Arzt, der in den 70er, 80er Jahren künstliche Befruchtung gemacht hat. Und um. halt einfach oft sein eigenes Sperma, diesen Frauen eingeführt hat. Oh no.
1: Oh und no, oh der oh
0: no. hat jetzt halt zu Beginn des Drehs ähm, waren es irgendwie 94 Kinder, und es kommen immer mehr dazu. Alter. Ja. Und es ist halt richtig krank einfach. Und das Schlimme ist halt einfach in der USA, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber es ist halt, es gibt keine Gesetze, also das ist kein Verbrechen. Es ist kein Verbrechen. Der, der kann wie, dafür wie ja, ja sowas so sein. Oh. Es ist so krank, einfach. Ähm, ja, aber auf jeden oh. Fall sehr eine spannende Geschichte, Doku und ja, kann man sich gut anschauen.
1: Okay, muss wohl mal angucken, mhm. aber mir ist es jetzt schon, dreht sich mir alles um. Ja, also das ist
0: echt ekelhaft. Richtig widerlich, so schlimm. Ist das widerwärtig. Das ist so ja. schlimm.
1: Oh mein ja. Gott,
0: okay. Gut. Und Matryoshka. Ich kann es nur noch mal sagen, ich habe jetzt weiter geguckt. Ich habe noch äh, ein paar Folgen vor mir, aber ich finde es richtig toll. Der Hauptcharakter von dieser Nadia, die ist einfach, das ist so geil. Ich, ich liebe es einfach. Die nimmt kein Blatt vor den Mund, die ist einfach, wie die ist und ich liebe solche Charaktere einfach. finde das richtig herrlich. Ja, wenn man so ein bisschen schwarzen Humor mag und Fantasy mag, das ist auf jeden Fall das Richtige für euch.
1: Nice, ja, ist schon auf meiner Liste drauf. Mhm. Muss, ich, muss ich mal angucken, ich wenn du hier so schwärmst ich davon.
0: Ich finde es richtig äh, herrlich, ja.
1: Nice. Ja, ich habe auch eine herrliche Empfehlung, auch eine Serie auf Netflix. Hatte ich auch angegu angeguckt, ja, habe ich angeguckt, hab ich <lacht> genau. Und habe <lacht> ja, ich auch, schön. auch <lacht> angesprochen, letzte Folge schon, dass ich das angucken möchte. Und zwar Hardstopper mhm. und oh mein Gott. Das ist so cute.
0: Wirklich. Das ist
1: so süß. Das ist wirklich. Nee, ich kann es gar nicht beschreiben, weil es einfach, man kann es fast gar nicht aufnehmen in sich, wie süß diese beiden Protagonisten sind miteinander. Oh mein Gott. Das ist einfach so eine tolle Liebesgeschichte. Und was auch richtig schön ist, mal, dass die reden miteinander. Und es ist so oft so in so Filmen und Serien, mhm. dass so künstliche Probleme hergestellt werden, yeah. indem Leute einfach. Et über etwas nicht reden, wo man sich denkt, okay, ja, das hättest du jetzt aber wirklich mal ansprechen können. Ja, ja. Und nur so werden mhm. Probleme kreiert. Und das ist aber anders so. Die reden über ihre Sachen und so. Und trotzdem ist es wirklich unfassbar gut. Und man, ja, es sind Probleme da und keine Ahnung, aber es wird drüber gesprochen. Und oh mein Gott, das ist einfach, ich konnte ja nicht mehr, als ich das geguckt habe. So, wirklich. Ich habe es im Zug geguckt, irgendwann wieder zurück auf einen von meinen äh, Reisen. Ich habe das alles an einem Tag am Stück geguckt, weil ich war so, oh mein ja. Gott, es ist so schön, so schön, oh,
0: Sehr toll. kann ich nur
1: empfehlen. Zauberhafte Serie, wirklich Herzensempfehlung, wenn man auch irgendwas braucht, was so viel mäßig und so, auf jeden Fall das. Und die Folgen sind nicht so lang, so 30 okay. Minuten, glaube ich, ja. höchstens.
0: Okay, mega cool, schreibe ich mir auch direkt auf. Yes, do <lacht> Ja, und dann kommen wir jetzt schon zu den interessanten Sachen, die wir uns anschauen möchten. Und zwar nämlich, bei mir ist es äh, die Serie Clark. Die mhm. ist jetzt auch, glaube ich, irgendwie auf Nummer 4 oder 5 oder so in den Schweizer mhm. Charts bei Netflix. Äh, da geht es um diesen, jetzt habe ich es gerade vergessen. Jetzt habe ich gerade wieder so ein Loch in die ich weiß es nicht, Loch. ich weiß nur, dass ich das auch auf meine der, Liste gemacht
1: habe. Ansonsten...
0: klar äh, Olofsson, oder ja, <lacht> äh, dieser <lacht> ja, Bankräuber in Schweden. Äh, ich habe keine der Ahnung. So vier geilen Namen sein. und die haben sich alle in den verliebt, also hat auch mit Stockholm-Syndrom zu tun und ah, so. Ah ja, das war das, genau. Genau, und die Aufmachung von dem Ganzen ist auf einer wahren Begebenheit so aufgebaut, aber es ist halt mega cool ähm, umgesetzt auch. Das, was ich auf jeden Fall mal im Trailer gesehen habe. Okay, cool. Ja, ich habe es auch auf meiner Liste gesetzt. Yes. Und was ich auch noch gesehen habe, momentan auf Platz 1 in den Schweizer Netflix-Charts Willkommen auf Eden. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, eine spanische Produktion. Und so ein bisschen, glaube ich, angehaucht auf so Hunger Games-mäßig. so äh, oh, really? die, die Bestimmung und so. Also so kam es mir auf jeden Fall rüber. Ja, das cool. wären die... F von meiner Seite her, mal gucken, wie viel ich äh, schauen kann bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> das ist so krass. Und wir gucken immer das, worüber wir sprechen. Dann hat man irgendwie noch andere Sachen, die man schaut und dann noch die Sachen, die man so auch gucken will. Und trotzdem kommen gleichzeitig noch 80 neue Sachen ja, raus. Ja. Ich meine, wir haben es schon tausendmal angesprochen, aber ich finde es immer noch einfach Wahnsinn, weil man nicht hinterherkommt einfach. Mhm,
0: ja. Und manchmal ist es ja auch so, also ich weiß, ich muss ja dies, also die Sachen für den Podcast die interessieren uns ja auch, aber ja, manchmal ja, ja, ja. ist es so, okay, das ist doch Arbeit, also, weißt du, ja, ja, <lacht> es ja. ist so, nee, jetzt habe ich eigentlich keine Lust, das zu gucken, ähm, ja. ich möchte lieber irgendwie was anderes schauen und dann merkt man so, okay, da kommt man ein bisschen in die Bredouille, so, das muss ich ja bis dahin dann noch geguckt haben. Wir Armen, ja, aber wir, man eben armen müssen so ja? viele Sachen gucken.
1: <lacht> oh Gott, es geht uns so schlecht. Ähm, ja, nein. Aber ich weiß, was du meinst. Yeah. Es ist wirklich so, dass man eben durch diesen Zeitdruck, den wir uns natürlich ist das alles selbst gemacht. Aber ja, haben wir trotzdem auch Freude dran. Bisher hat es immer noch ganz gut geklappt, wo wir schon echt ein paar Mal wirklich. Also bei mir, muss kann ich jetzt mal so sagen, bei mir war wirklich auf den allerletzten Drücker, als wir sissy aufgenommen haben. <lacht> Weil bei Süßi, da hatte ich wirklich hatte ich Probleme mit RTL Plus, ja. mit der App und dann hat es die ganze Zeit nicht abgespielt und dann war ich habe ich wirklich kurz vor der Aufnahme gerade so die letzte Folge noch geguckt und mhm. wir haben schon überlegt, okay gut, vielleicht müssen wir es so machen, dass ich die letzte Folge ich einfach nicht geguckt habe. Ich habe es gerade so hingekriegt dann noch, aber huh.
0: ja. manima. <lacht> aber es war bei mir auch schon so, also bei Wilder war es glaube ich ja. Wilder, ja Staffel 4, da war es so. Bis auf den letzten Drücker. Mm -hmm. Irgendwie das hingeguckt. Ja, gut. Auf jeden Fall heute haben wir Darf jetzt... ich noch. Oh nein, oh, nee. ja, sorry, <lacht> ich habe gerade gemerkt. Ich wollte gerade so, oh Gott, jetzt habe ich da äh, einfach Mariechen übergangen. Ähm, ja, ich sage jetzt nicht mehr. Du kannst ja dann später, du kannst ja den Spoiler-Alarm einführen. Ein ein
1: mm -hmm. Ja, ja, äh, kein Problem. Äh, ganz schnell, einfach, und zwar auch beides auf Netflix. Einmal The Royals ist eine Serie, die jetzt neu auf Netflix ist, die ist schon von 2018. Die hatte ich damals sogar auch angefangen. Ich habe das nie zu Ende geguckt oder weitergeguckt. Irgendwann, wie es halt so ist, dann hört man halt auf. Aber jetzt, wo das wieder, äh, wo das auf Netflix ist, war ich so, okay, voll geil. Ich, mir hat das eigentlich voll gut gefallen, weil da ist auch eine cute Love Story dabei. Und dann war ich so, okay, möchte ich eigentlich noch mal gucken. Mhm. Eine Dramaserie. Und dann, was neu rausgekommen ist, Lea's Sieben Leben. Und das ist schon recht lange jetzt auch da in der Top 10 irgendwie oder bei Beliebt irgendwie auf Netflix, sodass ich jetzt war okay. Ah ja, ähm, das, das habe ich auch gesehen. Habe ich auch auf die mhm. Liste gepackt. Ja. Ja. französische Krimiserie. Das klang auch irgendwie spannend. Ich weiß nicht, wann, wie, wo ich Zeit haben werde, das alles anzugucken. Aber die Motivation für diese beiden Sachen ist da. Gerade so The Royals, das hat dann halt auch vier Staffeln. Da, ja. Das kann man dann nicht so einmal schnell durchgucken, sowas wie Hardstopper, sondern... Das dauert dann ein bisschen länger. Da braucht man ein bisschen Biss, ne? <lacht> da braucht man vor allem Zeit und eine ah. kurze Pause, dass andere Sachen nicht so doll nachkommen. Ich habe so viele Sachen offen gerade, mhm. weil ich die letzten zwei Wochen so wenig geguckt habe. Überall kamen neue Staffeln, neue, neue Folgen, neue, mhm. keine Ahnung was. Und meine TV-Time-Liste, es ist, ist, wird stetig mehr einfach, weil da kommt hier, ah, hast du schon gesehen, mhm. neue Folge, ah, hast du schon gesehen, neue Staffel. Und ich bin so, ah. Nee, habe ich. Ja, sehe ich, ja, aber habe ja. ich noch nicht gesehen. Oh. Genau, ja, deswegen, der Tag müsste ein bisschen mehr Stunden haben, auch so zum Serien gucken. Ha. Ähm, genau. Ja, aber kommen wir zu unserem spoiler alarm Haben wir es geschafft? Jetzt wird getrötet.
0: Wunderbärchen. Zauberhaft. Wir sprechen hü. Oh, hüt. <lacht> <lacht> hü, -hü. Ähm, wir sprechen Heute in der Folge über die Miniserie The Billion Dollar Code. Yes. Wo kann man das angucken? Wie kann lange man anschauen? Geht das? Netflix. Und so weiter, ja.
1: Auf Netflix. Vier Folgen sind es nur, die zwischen einer Stunde und ich glaube eine Folge geht eine Stunde 17 oder so. sind schon längere Folgen, aber dafür nur vier. Und am 7. Oktober 2021 sind die rausgekommen. Drama ist es, Regie hat Robert Thalheim geführt, der auch den Tatort Goldbach gemacht hat und die TKKG-Version von 2019 hat er auch Regie geführt. Drehbuch ist von Oliver Ziegenbalg. Produzent war Andreas Banz. Produktionsfirmen sind Kundschafter Filmproduktion und die Sunny Side Up GmbH und gedreht haben sie äh, in Deutschland und in Ungarn in Budapest.
0: Yes, zur Beschreibung. Basierend auf wahren Begebenheiten erzählt die Miniserie die unglaubliche Geschichte zweier deutscher Computerpioniere, die im Kampf gegen einen scheinbar unbesiegbaren Gegner vor Gericht ziehen, um als Erfinder des Google-Earth-Algorithmus anerkannt zu werden.
1: Yes. Ja. ja, so ist es. So ist es. So ist es. <lacht> so ist es. Kurz, <lacht> kurz zu den Schauspielern. Mm -hmm. So Jetzt versuche ich es richtig rumzusagen, der Druck steht. <lacht> Und zwar haben wir die zwei Hauptprotagonisten, einmal Carsten Schlüter, der von Marc Waschke war, war es richtig rum? Ja, nee. ja, ja, doch. Der von, von Marc Waschke gespielt wird, doch, wow. Und Juri Müller, der von Michelle Matitschewitsch gespielt wird. Ich, es war so gut, ich hätte nicht gewusst, wie man diesen Namen ausspricht, wenn ich nicht diese Interviews geguckt hätte noch, was ist wirklich schwierig. Mhm. Ähm, dann gibt jüngere. Ja. Ah, okay.
0: ja, okay, mach mal, mach mal, bitte. Hey,
1: da gibt es jüngere Versionen von den beiden, mhm. weil es ist einmal in der heutigen Zeit und einmal in der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit wird Juri gespielt von Marius Arendt und Carsten wird gespielt von Leonard Scheicher. Und ja, das sind so die Hauptleute. Und ansonsten geht es halt noch die Anwälte, die damit spielen. Das ist aber die Lea Hauswirt, die wird gespielt von Lavinia Wilson. Und der Eric Spears wird gespielt von Säumers Sargent.
0: Ja, und auch noch wichtig finde ich den Brian. Der Brian Anderson, der wird gespielt von Lukas. Ja, jetzt wird es schwierig. Weißt du, wie man den ausspricht?
1: Ne, leider Loran. Lovran. <lacht> <lacht> mit nicht, so Sachen kann man sich ja.
0: nur ins Ausschießen. Ja, aber an Lukas, auf jeden Fall. Gespielt oh von Lukas. L-O-U-G-H-R-A-N.
1: Na, also wirklich absolutes sorry an Lukas. Ja. Für das.
0: Okay, aber ja, wichtiger Charakter noch ist der Brian. Also auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, ja so. Ähm, was ich gerade so als erstes mal erwähnen möchte: Ich fand es krass, dass der Hype auf diese Miniserie nicht ein bisschen größer war.
1: Oder, oder, oh mein Gott, same. Finde ich so also, schade. Das ist
0: irgendwie so völlig an uns vorbeigerasselt. Ja. Weil ähm, die Story mega interessant und oh, die wirklich Umsetzung mega, mega gut gemacht alles. Ja. Es ist so eine krass gute Produktion und es ist
1: echt voll schade, dass nicht mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind oder dass also, dass das nicht so in aller Munde war irgendwie, oh krass, Billion-Dollar-Code. Warum nicht? Verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Nee, Was nicht. unfassbar gut ist.
0: Ja, da, da fragt man sich halt manchmal eben, gibt es so diese Marketing-Leute, die halt so voll ähm, übertrieben irgendwelche Sachen darstellen können oder das Budget ist halt einfach größer, keine Ahnung wie. Aber da, da hat man wirklich nicht viel von gehört. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wir sind jetzt auch ein bisschen spät dran, mhm. darüber zu
1: quatschen, aber gut, wir haben auch einfach generell immer viel ähm, ja, wir können uns nicht auch, entscheiden, was ja. wir als
0: nächstes machen wollen und so. Aber wir hatten es schon länger auf der Liste. Wir hatten es
1: schon länger auf der Liste, mhm. ja. Also eben, da kann man vielleicht dann jetzt schon mal festhalten, es ist eine unfassbar gute Story und unfassbar gute Dialoge und das sind einfach wie immer die zwei Keypunkte. Wenn die schon mal stimmen, einfach dann ist es so, dann ist es schon direkt irgendwo gut mhm. und es ist total spannend, es ist fesselnd, es ist gut erzählt. Die schauspielerische Leistung ist top und eben ist basiert auf einer wahren Begebenheit. Mhm. Es geht um die, die Gründer von Art und Com, die TerraVision, die Idee für TerraVision hatten und um diesen Rechtsstreit, dass Google Earth, also TerraVision, die haben 1995 diesen Algorithmus entwickelt mit diesem Blick von auf die Erde und dass man so reinzoomt und eben genau das, was Google Earth ja jetzt sozusagen ist. Und Google Earth hat das 2005 rausgebracht und dann geht es um die Story, dann wer, wer war der eigentliche Gründer von diesem Algorithmus, von dieser Idee mhm. und das ist so gut aufbereitet und gerade, das finde ich halt auch das Spannende, dass... Sie zum Beispiel in der vierten Folge, da geht es dann halt, also am Anfang wird halt so ein bisschen so die Backstory erzählt, wie lernen die sich kennen. Es mhm. ist halt ganz viel geschnitten, immer zwischen diesem Training für den, für den Gerichtsprozess mit Google, mit ihren Anwälten, die Juri und Carsten heutzutage. Und dann geht es halt zurück, wird erzählt in der Vergangenheit in den 90ern, die mhm. auch wirklich ganz toll irgendwie eingefangen wurden, finde ich. Also man ist so richtig in einer anderen Zeit so. Ich finde Mega. Super. Mhm. Dann wird die Geschichte halt von denen erzählt, wie die sich kennengelernt haben, wie das alles passiert ist, als sie Brian kennengelernt haben, dem Yuri sein Wissen erzählt hat von Terravision und der das dann benutzt hat und zu Google gegangen ist. Und dann eben in der vierten Folge ist dann dieser Gerichtsprozess mit Google. Und ich finde es so spannend, weil eben der Regisseur Robert Thalheim, der hat halt gesagt, sie haben von dem Skript her für diese vierte Folge, sie haben nichts dazu gedichtet. Alles, was gesagt wird, wurde tatsächlich auch so gesagt. Mhm. Und das, sie haben halt wirklich tausende von Dokumenten durchgelesen von diesem Gerichtsprozess. Und das Einzige, was sie da vielleicht ein bisschen verändert haben, ist, also jetzt für die vierte Folge, mhm. natürlich gerade mit diesem Freundschaftsaspekt, das ist natürlich auch eine Serie und das ja, wird ja. ein bisschen dramatisiert. Das ist ja immer so. Aber da haben sie halt wirklich auch es waren vier Leute von Art und Com, die da befragt wurden bei dieser Gerichtsverhandlung und sie haben das halt auf zwei Leute runtergebrochen und aber alles, was gesagt wurde, war trotzdem so, wie es wirklich passiert ist. Mhm. Und man hat das einfach nicht mitbekommen. Und das, das ist so krass, weil das auch, das sagen sie auch so, okay, warum kennt man das nicht, warum weiß man das nicht, wenn man googelt, ja, man googelt, Google mhm. natürlich möchten die, 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 das ist so eine krasse Sache, weil es so eine große Firma ist einfach, die da, die die Macht hat, ja auch Sachen verschwinden zu lassen und oder weniger anzeigen zu lassen, das, was ihnen nicht passt, so mhm. ungefähr.
0: Es ist Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Es ist ganz klar, man stellt sich, wenn man diese Serie anguckt, ganz klar hinter die, <lacht> die zwei Freunde, die Arten kommen, da gegründet haben und ähm, eben diesen Algorithmus da in den 90er Jahren entwickelt haben. Man kriegt die so gern und so weiter. Also es ist enorm, wie, wie man danach einfach so kopfschüttelnd ja. vor dem Fernseher sitzt und denkt so, ey, wie kann es sein? Google sagt ja immer so, ja, wir machen kein Geld. Das ist alles gratis. Es kostet ja alles so nichts. Krass, wir bieten ja. so viel an, es ist alles gratis. Aber dass sie einfach eine der absolut reichsten Firmen überhaupt sind das ist so das spielt dann gar keine Rolle mhm. also ich fand es sehr sehr beeindruckend wie die das auch eben dargestellt haben. Sie haben das ganz ganz toll gemacht durch dass sie diese Jahre zusammengebracht haben diese 90er jahre und den ja. Gerichtsprozess ganz ganz toll Ja es ist wirklich
1: eine unfassbar gut und zwar halt so ein bisschen auch dieses gut wie wie machen sie das? dass es wirklich zusammenpasst, dieses Zusammenspiel von Vergangenheit und der heutigen Zeit. Und alle Schauspieler haben halt wirklich gesagt, als sie das Drehbuch gelesen haben, es ist so krass, sie haben noch nie davon gehört, sie kennen niemanden, der davon mhm. gehört hat, aber sie wollen das alles unbedingt auf die Leinwand bringen. Und gerade auch äh, dem Regisseur und dem Drehbuchautor, äh, denen war das halt wichtig, dass sie das uns so eigentlich eine richtig funny Story, wie sie überhaupt auf diese Idee gekommen sind, weil der Drehbuchautor, der hat einen von den vier Gründern äh, irgendwie beim irgendeinem, so ich weiß gar nicht, so ein Angeltrip oder so, er war auf jeden Fall mhm. irgendwo im Urlaub und hat dann seinen Nachbar da angequatscht und meint, ja und, was machen Sie so? Und er so, ja, ich verklag' gerade Google auf eine Billion Dollar. Und es ist so, äh, wie bitte? Mhm. Und alleine diese Geschichte, wie das so zustande gekommen ist, dass dass sie auf die Idee gekommen sind. Und zu dem Zeitpunkt war dieser ganze Prozess noch am Laufen. Das heißt, sie konnten gar nicht so viele Fragen stellen und die gar nicht so viele so viel Interviews machen mhm. und so. Und dann ist dieser Prozess halt zu Ende gegangen. Und dann konnten sie, die, konnten sie alle Informationen sammeln, um diese, um diese Serie zu realisieren. Mhm. Und ja, die originalen Art- und Com-Gründer, die wollten halt auch nicht, dass ihre echten Namen sozusagen verwendet mhm. wurden. Das heißt, die, die Namen, die sind einfach anders in der Serie. Ja. Aber alleine vom Start, wie diese Idee entstanden ist, ja. bis zum Endprodukt der Serie. Und eben es ist nicht langweilig, weil sie nicht nur dieses, dieses Gerichtszeug haben, was tatsächlich wirklich unfassbar spannend, aber auch trotzdem in der vierten Folge zusammengefasst mhm. ist. Aber auch eben dieser Freundschaftsaspekt von Juri und Carsten, diese Höhen und Tiefen. Und gerade, wie ekstatisch die sind einfach. Ich liebe das, wenn die wirklich was das ist so gut gemacht einfach. Die sind so voller Freude, wenn sie mhm. merken, okay, sie haben gerade den, weiß ich nicht, das geknackt und auch Sie haben halt dann die mit der Telekom zusammengearbeitet, weil sie brauchten halt jemanden, der ihnen Geld gibt. Mhm. Dann haben sie die Telekom angefragt, die haben ihnen Geld gegeben und wollten, dass die halt in Kyoto ähm, das vorstellen. Und es hat einfach bis zum Tag selber alles nicht funktioniert und das war wirklich so. Dass sie wirklich die Nacht vorher vor Kyoto noch alles durchgearbeitet haben und waren, okay, ja scheiße, entweder funktioniert es oder nicht. Dann haben sie auf Neuladen gedrückt und dann mhm. ging es irgendwie und es ist so faszinierend einfach, dass das, ich meine, das muss ich mir mal vorstellen. Einen Tag vorher ging, mhm. hat das ganze Programm noch nicht funktioniert, so und dann, als es darauf ankam, durch irgendwie haben sie es hinbekommen, dass es geklappt hat und diese Freude auch, die sie haben und diese Tiefen, das ist wirklich so Höhen und Tiefen.
0: Und ich finde das so schön, wie die die Freundschaft da auch dargestellt haben, weil man hat gemerkt, die haben sich getroffen, das war so richtig im gleichen sein die haben aneinander geglaubt, die haben vertraut ja. und auch wirklich, wenn der eine halt irgendwie Down war der 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 Carsten der war so ein der war wirklich ein Visionär ja, der ja. der glaubte an etwas der konnte sich das vorstellen und er hatte halt Juri an seiner Seite dass er das umsetzen konnte und der das auch dann machte also ja. ich finde ja dass das, der das alles das wusste ist, dass du, ja ja das ist so 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 schön das so zu sehen und, und ja, das Krasse ist ja, ich meine, du musst dir wirklich mal vorstellen,
1: so heutzutage, eben, ich habe es eben erzählt, so Google, ich laufe den ganzen Tag mit Google, Maps mhm. durch die Gegend, so, jeder benutzt das, jeden Tag. Google ist überall mit so vielen Untersachen und zu dem Zeitpunkt, da haben die Leute gelacht und das ist ja wirklich so, du musst erstmal auf eine Idee kommen und erst wirkt es lächerlich, so mhm. auch mit diesem sind sie zu dieser Fluggesellschaft und haben gesagt, ja, es wird so sein, dass eben kleine Bildschirme in Flugzeugen sein mhm. werden. Und die waren so, kleine Bildschirme in Flugzeugen? Ja, also über 100 Fl ähm, Bildschirme sind das ja pro Flugzeug, das wird ja nie passieren. So. Mhm. Und als, also, und es ist dann schneller gekommen, als man dachte und auch das Internet am Anfang so, alle waren so Internet, ja, naja, das, das ist halt Das das so, war so
0: lustig, was. die haben ja so viele Domains zusammengekauft, das ja. war so äh, ihre Sicherheit, so mercedesdeutschland.de ja. <lacht> und so Sachen, einfach weil weil die wussten, das wird kommen die Leute, die ja. werden darauf einsteigen und dann, ja ähm, und um das aber zu mhm. sehen,
1: weil in dem Moment sieht es keiner Niemand, und das nee. ist ja so so krass einfach, das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ich will ja nicht wissen, wie viele, wie vielen kleinen Firmen es ja so ging oder geht auch, dass mhm. die eine Idee haben, was für was wirklich richtig Innovatives, was total Krasses, mhm. Großes und irgendein großer Konzern kommt und, ja, klaut das und du hast keine Chance mit diesen Patentrechten, weil du nicht gegen so eine große Firma ankommst.
0: Mhm, mh. Ja, und, und eben auch, also die waren eigentlich einfach wie zu früh in der Zeit. Ja, ja genau, weil ja. Das war ja damals in den 90er Jahren, es war technisch noch eigentlich fast nicht möglich, das ja. zu programmieren. Und die haben das dann ja so hingekriegt, dass es trotzdem funktioniert hatte. Und man muss sich vorstellen, wenn äh, Google erst 15 Jahre später damit angekrochen kommt. Mhm. Also mit demselben eigentlich, mit dem fast genau selben. Ja. Einfach 15 Jahre später und da, boom, und da ist es da, oder? Halt auch Deutschland, also es ist Wahnsinn, weil die die man sieht so in der ähm, Serie, wie sie eben da nach äh, Silicon Valley gehen und ähm, wie, wie das da alles so crazy ist, die haben halt diese, so wie wir es halt jetzt auch kennen, die haben so diese coolen, fancy Locations und da gibt es Kaffee und Spielorte irgendwie in den Firmen und dann haben die Partys draußen und was auch immer alles. Also, und für die war das in eine, das, das war wirklich so, als würde sie in einen Hollywood-Film reingehen. Also, die haben das ja. auch gesagt. Das war total crazy für die, also zu dieser Zeit. Und dann kommen sie zurück nach Deutschland und wollen eigentlich dasselbe, was in Amerika funktioniert. Mhm. In Deutschland, in Berlin umsetzen Und in Berlin, ja, pff, noch nicht vor, lang, vor allzu langer Zeit ist da die Mauer gefallen und äh, alles noch irgendwie total eingerostet und die Leute eben nur kopfschütteln so, ey, die sind ja völlig verrückt. Äh, ja. Mit was kommen die da an? Mit diesen Ideen und so weiter. Und nee, also ich riskiere doch nicht so viel Geld, damit ich die mhm. unterstütze in dem. Und so, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Wie etwas einfach... Zur falschen Zeit. Ja, ja. Zu, am falschen Ort sein kann. Ja. Und das ist natürlich wahnsinnig frustrierend. <lacht> ja, ja. Also, es ist mega, mega beeindruckend,
1: so, wie manche Leute wirklich so diesen, diesen Sinn für die Zukunft haben und sehen, mhm. okay, ja, und sie hatten ja genau recht mit dem. Sie mhm. hatten ja recht. Das wird überall sein. Das Internet wird dominieren. Und ich meine, eben so viele Leute, die sind so engstündig und sagen, ja, nein, nein, das wird niemals passieren. Und dann gibt es eben genau die Leute, die sagen, doch, mhm. doch, it's gonna happen. Oh, ich weiß es ist so eine gewaltige Story einfach. Mhm. Und der, zu sehen, was da, welche Punkte wirklich halt auch so passiert sind, das ist echt Wahnsinn. Und ja, ich finde gerade dadurch krass eigentlich, dass, das, dass da irgendwie keiner, keiner von Bescheid weiß so. Nie jemand mhm. von gehört so.
0: Ja, aber das ist eben, es ähm, ist ja eigentlich nur eine Geschichte von vielen. Ja, ähm, natürlich, eben. Das ja. fand ich ganz, ganz eine tolle ähm, Szene, als der Eric ähm, zusammen mit der Lea, also die Anwälte, die da mhm. geprobt haben, den Gerichtsprozess einmal durchspielten mit den beiden ähm, älteren Versionen, Carsten und Juri, der Eric, der war immer so ein bisschen, okay, wir werden den Prozess nicht gewinnen und warum tust du dir das überhaupt an, Lea quasi, weil die hat ja. den Fall an sich genommen und den umgesetzt und der war halt der Partner von ihr und der hat sie so darauf angesprochen, warum, warum machst du das denn überhaupt und wir, sie war halt so, sie hat ganz anfänglich ihres äh, Jurastudiums, weil die hat vorher, glaube ich, auch Informatik oder so äh, studiert mhm. gehabt ähm, hat die ganz oft solchen kleinen Startups Absagen schicken müssen, genau wegen solchen Fällen. Die hatten irgendeine coole Idee, ja. hatte irgendwie eine größere Firma übernommen und das dann umgesetzt und die, die standen ohne Geld da, ohne nichts, ohne Anerkennung. Es geht ja nicht mal ums Geld, es geht ja einfach darum, dass man weiß, diese Erfindung die ist nicht von Google selbst oder von irgendeinem großen Unternehmen, sondern von den anderen. Es geht ja, ja. rein eigentlich um das ihr habt das Herz zerbrochen, dass die einfach den Fall gar nicht, die, die hatten keine Chance auf jeglichen Gerichtsprozess. Weil ja. in der USA ist es irgendwie so, wenn der Betrag, der genannt wird für, also der Wert von dem Produkt oder so, unter dem Wert ist, wo ein Gerichtsprozess überhaupt kosten würde, dann wird das gar nicht erst angeguckt. Ja. Und durch das, diese ganzen Start-ups, wenn eine große Firma kommt und sagt, ja okay, wir wollen mit dir zusammenarbeiten und dann sagt man, ja, sag doch mal, für wie viel Geld würdet ihr mit uns zusammenarbeiten beziehungsweise wie viel Geld sollen wir euch geben? Und für die ist schon, die haben ja nichts, die hatten ja nicht mal, in diesem Fall jetzt nicht mal Konten da. Früher, die hatten nicht mal konnten, dass dann so viele gar nicht erst wissen, ja, was, wie viel Wert ist denn das? Dann nennen mhm. sie irgendwie einen, einen Wert, das ist lachhaft. Lachhaft. Deshalb, das hat ihr so das Herz zerbrochen und hat gesagt, okay, jetzt hat sie einmal einen Fall gefunden, wo ein Gerichtsprozess stattfinden kann. Ja. Weil irgendwie ein Satz, ein Satz war, war Ja, da. wenn
1: eine Zusammenarbeit, wenn es zu einer Zusammenarbeit ja. kommt. Wenn es genau einer. das ist nie genau. genau und das ist nie, und das passiert, ist nie und passiert. passiert und das wird genau und nur wegen diesem Satz. Das ist ja auch so krass, wegen diesem, wegen einem winzigen
0: Satz. Das sind ja. alles so crazy Sachen. Das ist Wahnsinn. Und ähm, ja, eben deshalb konnte überhaupt ein Gerichtsprozess stattfinden. Ja. Und diese Szene. Die, ich hatte Gänsehaut, wirklich, ja. als ich sie geguckt habe. Ich fand das so gut umgesetzt. Eben auch die Dialoge, einfach wie das Ganze. Ja, das war so, ja. so toll gemacht. Mega, mega spannend einfach. Ich kann, kann gar nichts anderes dazu sagen.
1: Total. Und ich meine, natürlich steht dann irgendwo die Frage so, ja, ist das so? Wem glaubt man jetzt eher? Die Jury da auch, die glauben dem großen Konzern Google.
0: Ja, vor allem die Aussage von dem Brian da. Die war ja wirklich eins zu eins eigentlich das wieder rausgepickt, was damals äh, der junge Juri dem Brian erzählt hatte, was ihre Vision ist. Ja. Was, was dieses Terra-Vision, beziehungsweise eben heute Google Earth, sein könnte. Ja, Dass ja, wir alle ja. Geschwister sind und Gleichheit und so ja, weiter. Und er hat genau das, alles, das alles, was
1: Juri gesagt hat, ja. Hat
0: er einfach zu eins zu eins übernommen.
1: Ja. Und
0: das war halt so wirklich so herzzerbrechend irgendwie. Ja, Ja. aber eben, ja. immerhin kann man sagen, eben, sie waren eine von wenigen Startups, die überhaupt äh, einen Gerichtsprozess ja. haben konnten die, ja. und weil das so dreist einfach aufgebaut ist mit diesen ganzen ja. großen Konzernen und äh, auch juristisch gesehen, ich weiß nicht, aber irgendwie in der USA da. Da muss man echt, also jetzt eben auch mit dem mit meiner Empfehlung, Our Father, das ist genau das Gleiche. Das ist wieder mhm. einfach ein Riesenloch in diesem ganzen System.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Was ich auch richtig toll fand, ist eben diese Zeit, die sie da geschaffen haben, diese 90er ja. Jahre in Berlin, die sie da eigentlich wieder kreieren konnten. Und wir fanden es ganz interessant, weil die halt ja in, eben in Budapest viel gedreht haben, weil die gesagt ja. haben, in Berlin gibt es eigentlich gar nirgends mehr so große ja. Flächen, wo diese Open Spaces sind, also so diese 90er-Vibes eigentlich. Mhm. Das ist alles wieder viel zu modern und man kann da fast nicht drehen. Und dann deshalb sind sie nach Ungarn gegangen. Weil das, das halt mehr anbietet und ganz viele Dinge, die haben die im Studio nachgebaut und mhm. die ganzen Schauspieler, die da waren, die, die meinten, das ist wirklich krass, wie man da wieder zurück in diese Zeit kommt. Und ja. ich finde es halt interessant, weil für uns ist es sowieso so, wir wissen nicht wirklich, wie das war, oder? Aber zum Teil <lacht> sind die Leute älter und die sind mit dem mhm. aufgewachsen und die können da wirklich ganz anders nochmal in diese Zeit rein verschwinden. Fand ich richtig toll gemacht, also das ganze Setting und auch, dass es so ein bisschen was hatte von dem eben so ein bisschen wild und abgespaced und ja. diese neue Diese Techno-Szene ja. auch,
1: wo sie dann da diese Partyszenen mhm. und so.
0: Ja, auch dass das eigentlich eben so diese Arty-Szene, die da ja, also weil ursprünglich war sie eigentlich, wegen, äh, der, der Carsten äh, Schlüter war eigentlich Künstler und der wollte Kunst machen, die ja. neu, äh, neuartig war. Und dann hat sich das ganz anders entwickelt, aber ähm, ursprünglich aus der Kunst ausgehend. Ja. ja.
1: Das nee, ist wirklich richtig cool und auch gerade so vielleicht äh, zum Thema Schwitzen, äh, lieber schwitzen als frieren, yeah. der äh, Juri, also der junge Juri, der hatte halt so eine falsche Nase und eine Perücke aufbekommen mhm. und ähm, es waren irgendwie so gerade ähm, diese Studioaufnahmen, so, das sollte im Winter spielen, aber es war Sommer, 40 Grad. Und ähm, die, die haben sich da alle wirklich zu Tode die geschwitzt. Die Nase
0: verrutscht. Ja, ja
1: ähm, dann durfte das durfte nicht, hatte mal gejuckt, aber er durfte das nicht anfassen und so. Und zwar immer so haben sie so eine Szene gedreht, wo es so ging, so zu rangeln und so. Und dann wirklich musste er so drauf aufpassen, dass nicht einmal die Perücke wegfliegt und die Nase wegfliegt. Ähm, und das ist schon, schon glaube ich, auch, auch eine Herausforderung, ja. dass du trotzdem irgendwie authentisch spielst, obwohl du weißt, man sieht das ja nicht, aber du Weil fühlst ja die, die ganze Nase Zeit, da, ja, da ist ja was, da ist ja die ganze Zeit was und auch die Perücke und alles ja. ist so, oh mein Gott, und du, du darfst es dir nicht anmerken lassen, A, mhm. und B, darfst du es nicht anfassen, mhm. so. Ja, man merkt davon absolut gar nichts in der Serie und so, ich finde, wie er die Rolle vom Juri spielt, ist mega und auch wie sie das gecastet haben, dass die sich wirklich sehr ähnlich sehen, mhm. ähm, also die jüngeren Versionen und die älteren Versionen, das ist schon toll, das haben sie auch alle irgendwie rausgearbeitet in den äh, Interviews, meinten so, ja, da hat Simone Bär, die die Besetzung gemacht mhm. hat, einfach wirklich voll ins Schwarze getroffen, so ja. mit allen irgendwie.
0: Und wir hatten es jetzt auch schon öfters mal davon, äh, bei den Serien, gerade wenn so klicken oder so ein bisschen aufeinandertreffen, dass das irgendwie so funktionieren muss, weil das einfach rüberkommt. Da hatte ich das voll und ganz. Also ich, ich könnte jetzt äh, dafür meine Hand ins Feuer halten, dass die das so gut geklickt hat, weißt du? Ja, Also ja, die, ja, die ja, haben genau, das ja. auch in Interviews, haben die da gesagt, ähm, das war halt wie so ein Quartett, ähm, Gerade mhm. auch die älteren Versionen und quasi die Anwälte, dass die so gut miteinander funktioniert ja. hätten und ähm, einfach auch so viel Spaß am Dreh hatten. Und ich finde... Ja, das, das glaubt man das, denen, ja. Ja, das ja, sieht man. sieht ja. man. Und es Richtig. ist halt wirklich so, ja. man
1: sieht es, wenn das so ist und man sieht es, wenn es nicht so ist. Mhm. Auch wenn Leute das anders sagen, dass es so ist. Aber man sieht es, man sieht einen Unterschied. Wir sehen das. So. Wie gezielt <lacht> das? Könnt uns yeah. nicht täuschen.
0: Uh.
1: Nein, aber wirklich, ja. Sehr, 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 sehr toll.
0: Hast du noch was? oder? Von meiner Seite her ist es äh, soweit gut. Soweit, so gut? Soweit, so gut? <lacht> ja. Und bei dir? Bei mir ist auch
1: soweit so gut. Was würdest du denn für Popcorn-Tütchen geben, wenn wir schon also, bereit sind für ja. das? Also,
0: ja, ich würde tatsächlich 10 Popcorn-Tütchen geben für den ja. Billion-Dollar-Code, weil ich fand das wirklich unglaublich toll gemacht. Von A bis Z kann ich sehr empfehlen. Was Ja, da du? kann ich mich auch?
1: nur anschließen. Ja, ja. auch 10. Also es ist ganz klar 10. Also es ist wirklich... Nee, das, das, ist, das ist toll. Und man muss das auch wirklich mal, man muss das so sagen, wie es ist. Wenn Sachen einfach gut produziert mhm. sind, die Story gut ist, die Dialoge gut sind, das ist wirklich alles rundum, ist ein Rundum-Paket, mhm. dann, das hat auf jeden Fall die zehn popcorn verdient, The Billion-Dollar-Code. Ja,
0: ich finde es krass, wie eben underrated das einfach Ja, so und ist, äh, eben, also, es gibt
1: auch auch auf Netflix noch dazu, Making the Billion-Dollar-Code. Das ist noch mhm. so eine 30-minütige Behind-the-Scenes-Doku. Wen das auch interessiert, ist auch sehr spannend, weil da mhm. eben gerade die Leute von Art und Com, die eigentlichen, auch drüber sprechen und ja. so, wie das für sie war. Äh, genau, einfach das noch als Zusatz. Ja, ja. wunderbar. Guck Wunderbärchen. mal.
0: Wunderbärchen. Schön. 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 <lacht> Grandios. Dann haben wir wieder mal zehn Punkte verteilt.
1: Das ist auch schon wieder eine Weile her, oder? popcorn also,
0: Entschuldigung. Pop
1: oh Gott. <lacht> Doch, als letztes, glaube ich, für Wunderschön gab es den popkorn Ja,
0: Genau. Und das nächste Mal, die nächste Folge, da sprechen wir, wenn es nicht noch ändert, wahrscheinlich nicht, also vielleicht, <lacht> wissen wir nicht, aber ähm, kalte Füße. Also für die, die das schon mal angucken möchten,
1: Genau, das ist schon ein bisschen schreck. älterer Film. Ja. Das ist nicht so eine ganz neue Neuerscheinung, aber wir haben den schieben wir schon wirklich ganz, ganz lange vor <lacht> uns her, weil wir den eigentlich die ganze Zeit gucken wollen und dann immer aber neuere Sachen vorgezogen haben. Also jetzt schon vorab unter Vorbehalt die Ankündigung für <lacht> ja. kalte, für kalte Füße. Füße für die nächste mm. Folge.
0: Ihr dürft uns sehr, sehr gerne äh, Nachrichten schreiben, direkt auf Instagram at popcornundprosecco oder einfach direkt eine Mail prosecco at gmail.com. Wir freuen uns riesig, ähm, wenn ihr auch unseren Podcast bewertet auf Spotify. Da könnt ihr fünf yes. Sternchen verteilen. Um, am liebsten fünf Sternchen, aber ihr dürft natürlich auch anders bewerten. Und äh, danken euch sehr fürs Zuhören und sagen hiermit Plopp, Plopp und, und Tschüss! tschüss.